0: La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en S-Radio.
1: I've got you Under
2: my skin I've got you
1: Deep in the heart of me So deep in my heart That you're really
3: a part of me I've got you
2: Under my skin. Bajo la piel tenemos a José Luis García. Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Pues mira, estaba bien, pero ya me pones a Sinatra y estaba... Aún...
1: Qué buena canción es esa. Qué buena canción. ¿Qué, qué, qué unión entre Cole Porter y la versión de Sinatra, claro. Es una maravilla. Por cierto, Dite. ¿Qué? Que tengo que decirte que quiero enviar un, un saludo a un señor... Muy importante, español, que te sigue continuamente, y que, pero que oye siempre este programa, y que es un, de verdad, y me lo dijo, yo es que a Diter lo oigo siempre. Y además Petrón también lo conoce porque es uno de los 50 del Atleti. Y, y, y sí, estoy hablando de Augusto Ferrer Dalmau, al que, bauticó, al que bautizó nuestro querido Arturo reverte como el pintor de batallas. Bueno, pues este genio, que es estupendo, estuve con él el otro día, estuvimos compartiendo una copa y charlando y tal, que además se tiene la Fundación Ferrer Dalmau, que es una maravilla, pues me dijo eso, de verdad, yo a Dieter le tengo una admiración tremenda. De, bueno pues el lunes lo voy a decir yo en directo y te voy a mandar un abrazo muy fuerte y de verdad que el que también te tiene una que enorme soy yo porque he visto esos cuadros suyos impresionantes, ¿verdad? bueno y que además me dijo que conocía a Petón, me le muy bien porque era de los 50.
0: Claro, Entonces, com eh, hace comimos hace un, mes, me un poco más, dos meses, Vaya y piendo, tenemos pendiente eh. la siguiente, es, es, es un tipo excepcional. Pues apunto yo a la siguiente. Oye. Bueno, joder, ideal, claro que sí, me ¿Qué? ocupo yo de, de organizarlo, claro.
2: Pues te voy a decir, aparte de que es una figura eh, impresionante, es que a mí particularmente me encantan sus cuadros. Claro. Bueno, me, me
0: O sea, mira, eh, tú, desde los tercios de Flandes a la División Azul... Eh, Ferrer Dalmau te mete en las batallas, sí. te mete en las batallas, o sea, claro, es que claro. yo vi hace poquito una muestra en el Ateneo, en el edificio adjunto, en el anejo al, al Ateneo, no podía ser más emocionante y era de gente que sobre cuadros de Ferrer Dalmau había hecho su propia recreación.
1: Sí. Bueno, pues ahora está preparando, documentándose un cuadro sobre Isabel la Católica, Isabel de Castilla, y, y, y el vestido, el peinado, la nariz, bueno, me estuvo contando que va a ser una joya de estas impresionantes de las que él suele hacer. Así que ya sabéis, nos escucha Twitter. <ríe> Oye, pues te voy a decir Otro una más. cosa,
2: Garci, un día le tenemos que llamar para Academia sí. Caballero.
1: Claro que sí. Caballero. Una, en una entrevista tiene, estupenda. Caballero. ¡Qué academia! Caballero, qué
0: academia.
2: Esta sección empieza a coger un pulso importante. La gente para García por la calle... Ferrero Dalmau, que,
0: que quiero ir a la academia caballero.
2: La consejería de turismo de Aragón dice... Oye, pues mira, puestos a hablar de Aragón y promocionar Aragón... Pues está muy bien que en esta casa, con tanto aragonés... En la noche de radio lo hagamos donde hay... Vamos a hablar con propiedad. Al menos, si no aragonés de nacimiento uno de los embajadores de Aragón más importantes que ha tenido Aragón en los últimos tiempos, que es Petón. Carmelo Jorda, buenas noches. Muy buenas
4: noches. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches. Fantásticamente. Aquí hablando de comida, de cultura, es que no se puede estar claro mejor. Sí. Oye, sí.
2: pero en este caso, todo
4: circunscrito a Aragón. Efectivamente. ¿Por qué? Pues porque, mira, Aragón es una comunidad que tiene muchos atractivos, es una región que todos pensamos en ella y hay un montón de cosas que nos gustan. pues Para empezar, pues Zaragoza, eh, partes de Teruel que no vamos a detallar aquí por en fin, razones obvias.
2: Como que El, no? Como no digas Orihuela del Tremedal, está, está perdido. Está, está
4: ahí un poco más adelante. Ah. <risa> pero vamos, En fin, que tiene muchas cosas. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho del Monasterio de Piedra, que es un sitio que me parece maravilloso y que en la España de hoy en día no se conoce demasiado. Pero bueno, en fin, que hay un montón de cosas. Pero en cambio la gastronomía quizá no es tan conocida, no es como otras regiones de España que automáticamente las asocias con el, buen comer. con el buen comer. Y en cambio, pues hay un buen comer que además pues está mejorando cada día, que eso también está pasando en muchas zonas, ¿no? Pero en, es en Aragón, en particular, pues cada día hay más academias gastronómicas, hay más eh, restaurantes con estrella de Michelin, es decir, hay muchas cosas que están haciendo que hoy en día puedas ir a Aragón no solo a ver lo que hemos visto siempre, sino además a disfrutar pues, de muy buena gastronomía y muy buenos alimentos. Por ejemplo, hay ya ocho restaurantes con Estrella Michelin. ¿Ocho? Ocho, mm. que están muy bien. Y hay un detalle que a mí me llama mucho la atención, que es que solo tres están en, en Zaragoza, sí. que es algo que asociarías más, o sea, yo un restaurante, en mi ignorancia, porque yo de verdad es que de Estrellas Michelin no soy muy versado, pero lo asocias más a una ciudad grande, porque es un tipo de negocio que parece que necesite pues mira, hay tres que están en Zaragoza, tres que están en Huesca, que tampoco tampoco es una ciudad... No, perdón, dos que están en Huesca y tres que están en sitios tan pequeños como Cafranc, Ainsa y, este te va a gustar, Dieter, Tramacastilla. Fíjate oh. qué nombre tan bonito, oh. que es un pueblo de Teruel que solo tiene 133 habitantes según la Wikipedia, más o menos andará por ahí, y que está muy cerquita de otro pueblo que se llama Orihuela del Tremedal.
2: Ah, mira, pues yo creo es que estuvimos en Orihuela del Tremedal y luego fuimos a otro, un restaurante espectacular que estaba en un prado ahí, en un sitio eh, eh, idílico que lo de las estrellas Michelin ahora se lleva en toda España y dices oye, tiene que estar en una ciudad. No, es que el el que va a un restaurante con Estrella Michelin no le importa desplazarse. Pero de déjame que
0: te diga una cosa. Ahí, eh, claro, toda mi familia es del Alto Aragón. Yo viví mi infancia en el Castillo de Lerés... estudié en Escolapios de Jaca un año. Eh, luego, gracias a Dios, pude volver a esa ciudad que está en tus sueños y no lo sabes. Y es una ciudad pequeña, es Huesca. Eh, y, y he podido caminar la provincia, la provincia de los cuatro colores, que es todo Aragón. No es fácil tener el blanco de la nieve, el azul del agua, la provincia con más kilómetros de mar interior de España, eh, el verde de, de sus caminos y sus montañas y el marrón de la zona desértica, la ruta Orwell en Monegros. Tú puedes salir andando, eh, un, imagínate una carrera de 100 kilómetros... De las que hay para los grandes Iron Man... saliendo del desierto y llegando a una cumbre nevada. En Aragón, en todo Aragón se da, y está hablando muy bien Carmelo, de nuestros restaurantes con estrella Michelin, y podéis ir a Lillas, a, a, al Callizo, a la Iñe de la Venta del Sotón, a todos los que hay, eh, y son maravillosos. Pero yo os digo, que ir a un restaurante que te encuentras en cualquier pueblo pequeñito, en, en cualquiera de ellos, de las tres provincias, y que te sacan tus migas, eh, te sacan tu pollo a la chilindrón te sacan cualquier yo me he tomado una ensalada en caldearinas o en el romero claro, es de mi hermano eh, <risa> que, 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 que dice pero cómo es posible que lloras de la alegría es decir, la estrella Michelin pero es la gastronomía en Aragón remato con una sola cosa estuvo en Fitur, hace poquito la ruta del dulce de la provincia de Huesca es una cosa tan insólita el dulce tradicional que va desde las viejas castañas de, de Mazapán históricas hasta el ruso, la trenza. ¿No has comido una trenza? Bueno, no,
2: no. pero es riquísima.
0: El ruso de Ascaso. En las tres provincias, desde la gastronomía a la belleza de caminarlas.
4: Yo hablo con pasión, pero es que es una región apasionante. Lo es, sin duda. Y me gusta mucho que hayas hecho digamos, esta transgresión un poco más allá de los restaurantes Michelin porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, una cosa es que suele haber cierta unión. Es decir, al final es muy difícil que haya gran cocina si no hay buena cocina. Pero al final la gran cocina es para, no voy a decir que sea para unos pocos, pero incluso por número, por cómo son los restaurantes, no es algo tan masivo. Y al final cuando viajas, lo que sí que está al alcance de todos es una buena cocina y una buena gastronomía y un buen producto, que es algo clave y que es algo que en Aragón pues lo tienen, iba a decir, a toneladas. Buenos productos y algunos muy típicos, muy específicos, que no los encuentras en otro sitio. Por ejemplo, ahí están enamorados de la borraja que es un tipo de verdura muy particular, que eso, que decir, claro, te suena así como un poco... Um, al, al que no lo conoce, le puede sonar... No el es, celga es la borraja. Exacto, pero que es algo que además combina con muchas cosas y que está muy bien, pero tienen otras cosas que a lo mejor son más conocidas fuera, o nos llaman más la atención o nos pueden llamar la atención. Obviamente, el jamón de Teruel, el ternasco, eh, oye, que yo no los cenado. melocotones. Lo sabía que, ibas a, que te iba a pillar sin cenar, pero, oye, hay que sacrificarse. Es no, lo que hay es
0: que eh, el... el bombón selecto premiado con el Premio Nacional de Chocolatería en España, está en una chocolatería huesca, de huesca. En
4: la paca. ¿En la paca? Es que nos no no he contado una parte importante de todo esto, que es que hemos hecho en el placer de viajar, que sabéis que es el podcast de con viajes Kelu. de esta casa, exacto, que hacemos que Robles es? y yo, hemos hecho un especial dedicado todo el podcast a Aragón, a esta gastronomía aragonesa, que ya la gente lo puede oír, entra en Libertad Digital, busca podcast, y ahí se lo, se lo pueden contar. Y hemos contado con varias opiniones, y entre ellas pues estaba Raúl Bernal, que es ese eh, repostero o chocolatero, que ha ganado en el año 2023 el premio al mejor maestro chocolatero de España y al mejor bombón artesano de España. Y efectivamente él está en, una, en un obrador, podríamos llamar, yo creo que sé que se le puede, se le puede llamar al obrador, un obrador de Huesca, que se llama La Paca, todo así junto, Mira. Y que, oye, tiene que ser sí. una cosa... Eh, petón, eh, ¿Le, ¿podemos originales? escucharle?
2: ¿Tienes el, 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 algún sonido de este señor?
4: Tenemos un sonido de este señor, como tú le llamas, de Rol Bernal, que nos está contando una de las recetas que hacen la paca, aparte del bombón artesano, las wow. recetas tradicionales de Huesca, pero hace cosas más innovadoras. Por ejemplo, el torrendo con chocolate. Leche. Tenemos, por ejemplo, algo que gusta mucho, son torrendos con chocolate, nosotros llamamos Paquita Torre, y son unos torrendos recubiertos de chocolate de leche... Una capa súper fina de chocolate, que es, o sea, es el equilibrio perfecto. que o sea, La gente le sorprende porque sabe a Torrento, pero sabe a chocolate.
2: Oye, García y Paquita Torres, tontos no son, ¿eh? Un <risa> no, no. no.
5: Sí, sí. Oye, pero
1: todo esto que estoy escuchando en inmortales palabras de Otegi, ¿esto lo sabe Federico? <risa> 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 claro, porque,
0: porque este era allí, Federico Rabir, no Hombre. te gustará oírlo, todo esto, Hom digo
2: yo. Hombre, vamos.
0: Claro. No, mira, eh... Aragón es, eh, digo, aparte de tierra para caminarla, para degustarla, para contemplarla, en suma para amarla, para cantarla, eh, es para estudiarla también. Federico es coprotagonista de una historia antológica que es la excelencia de la enseñanza en España, que era San Pablo. Es decir, que se juntaran a la vez tantos talentos por arriba, en el claustro, eh, y eh, entre los estudiantes es una cosa que solo se da, alguna vez se lo he oído, cuando se aplica el mérito.
4: Dos becarios, <risa> claro. Entonces, no, tenías que sacar un 7. Tan extraordinario como que se ha hecho una película sobre la cuestión. Bueno, es, es que es una cosa extraordinaria.
0: Mm. Sánchez Misterra, José Antonio La Eso la...
2: son los profesores. Sí, sí. Y luego el, Pizarro, Pizarro, Juan... el del abonado ah, guardado... Pizarro, el del gobernador. Eh, el gobernador del Banco de España, que... sí, sí, sí. Caruana, pues Federico. Sí.
4: Si me permitís volver un poco al, al tema de la gastronomía, un par de cositas que, que quería contaros que creo que son interesantísimas. La primera, que yo cuando me enteré que eso, que el mejor chocolatero de España estaba en Huesca, dije, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Y no es, no es una sorpresa porque como bien decía Aspetón, en Huesca hay una tradición enorme del dulce, una tradición tremenda. Hay una ruta del dulce. Y hay no uno como La Paca, sino varios obradores de mucho prestigio bueno. en la ciudad. Que es una cosa que yo he de reconocer que no sabía, pero oye, que si hay un motivo para ir a un sitio... Yo te
0: digo, no, no, no quiero decir eh, tres por no dejarme ocho, pero tú caminas desde una esquina a otra de la ciudad, pasas por los poches de Galicia, vas por el coso, sales incluso a los polígonos industriales donde hay ahora algún tipo excelente de, de repostería... Eh, ...que luego sale también masivamente... ...y es una cosa tremenda... ...esto ya viene... En la, ...está pegado a la historia de Huesca... ...desde siempre... ...por lo tanto a la historia de Aragón... ...pero si quieres quedarte en Jaca... ...donde empiezan los condes y los jaqueses... ...que son unos dulces de cheto... ...que luego se reparten por las demás... ...pastelerías de Jaca maravillosas... ...es... Eh, ...tiene su punto hasta de emoción... ...el mimo, el, el, la delicadeza... ...con la que se ha trabajado el dulce... ...hasta hacerlo categoría más alta.
2: Decías, García, lo de esto lo sabe Federico, estará contento. Yo creo que cada uno tratamos de hacer embajadores primero de tu país, luego de el terruño, de la tierra de tus de tus familiares, pero es verdad que de Aragón se habla poco. Yo creo que se tiene poco foco en España y si no fuera García por los de Aragón que hablan o, fíjate, ¿quién no sabe que Federico es de Orihuela el Tremedal en provincia de Teruel y que Petón está todo el día con el Huesca para arriba o el Huesca para abajo? Si no fuera por ellos, es que a lo mejor pasaba todavía más desapercibida.
1: Había, a ver, en una obra de Jardín el Poncela, que a mí siempre me gustó desde que lo vi de niño, eh, decían al final, ¿cuál es la clave o la consigna, no?, estar atentos, eh, ¿cuál es la clave?, Aragón 3, Huesca, Zaragoza y Perú, esa es la clave, que es curioso, claro, que era para, como para que no te la prenda eso se decía mucho, ¿verdad? Aragón 3.
0: Mira, una vez estaba Pepín Bello en Murcia y estaba con un catedrático de la Universidad de Murcia al que no conocía, sentado, estoy hablando de los años 50, por lo cual Pepín ya era un señor maduro que estaba en la cincuentena. ...y estaba hablando con el señor de al lado... ...y le dijo, ¿cómo se llama usted? Eh, yo me llamo José Bello... ...hombre, apellido gallego... Eh, ...ría de muros y tal, ¿sí? Entre arroz y muros... ...ahí clan ...me iba con... Eh, ...contaba que los campesinos... Eh, ...araban detrás de los bueyes... ...con un sombrero de copa... ...y, y es verdad... ...porque los buques... De, ...que encallaban en ocasiones... ...que venían de Southampton y demás... ...en aquellos acantilados desparramaban baúles en los baúles fracs, eh, sombreros de copa y en los días de verano, de mucho calor se ponían aquel sombrero de copa a los campesinos, parará de, detrás del buey. Pero Pepín le dijo, no, no, pero es verdad, mi apellido proviene de allí pero yo soy de Huesca y entonces el catedrático se levantó y le dijo, enhorabuena en Huesca está la excelencia de las personas que yo conocí una provincia tan pequeña que, aparte de ser eje en la construcción de España, desde Aragón, Reino de Aragón, etc., porque ahí nace el Reino de Aragón, se puede permitir tener estudiando en el mismo instituto, en cursos sucesivos, a Santiago Ramón y Cajal, el español más grande de entre siglos, a su compañero de, de, de clase, eh, Félix alillas que es el inventor de la criminología en España, y por delante de ellos a Joaquín Costa en el mismo instituto al mismo tiempo y eso se ha dado sucesivamente en la historia de Huesca personas así el ministro Viñuales en fin eh, el conde de Aranda eh, Baltasar Garacián que al final es un oscense aunque he nacido en Bilbilis pero de, 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 de ejercicio los grandes mecenas los Carderera los Lastanosa todo Aragón está desparramado de, de, de esa hermosura en fin me habéis dado oportunidad. Pero
2: vamos, yo pagaría
0: por hacerlo. Pero vamos,
2: de hecho, no lo digas porque creo que al final, eh, Carmelo, te tendrías que haber llevado a Petón y haber dicho, oye, Petón, mira, y si en el podcast eh, que hacemos, que, que Luis y yo eh, te dejamos hablar de Aragón, ¿cuánto nos das? Lo vamos
4: a estudiar porque además seguro que el Turismo de Aragón está encantado. Pues, pero vamos. ¿no? O sea. bueno, ¿Me dejas contaros una cosa más, Peter, sí. que yo creo que le va a gustar a la audiencia? Aragón, y es otra cosa que yo no sabía, lo bueno de, de nuestro trabajo es que nos, nos permite aprender un montón de cosas. Aragón es el mayor productor, no de España, sino del mundo, de una cosa que se llama trufa negra. Y que a mí me parece deliciosa. Mm. Y que está cambiando, esto es cierto, que es un cultivo que se ha generalizado un poco más en los últimos años, que también se ha inventado en Aragón, digamos, se ha dado forma, a la forma de cultivar hoy en día la trufa negra en Aragón. Y que desde luego cambia la cocina, es decir, es una, de ese tipo de delicias que cualquier cosa a la que le pongas, el ejemplo que se pone siempre, pero es que es perfecto, es el de un huevo frito al que le, le rayas un pelín de, de trufa negra encima y es otra cosa completamente distinta también hablamos con el presidente de la asociación de productores de trufa de Aragón y nos estuvo contando todas estas cosas y cómo pues eso, se ha convertido en algo importante en esa cocina no es parte de la cocina tradicional eso está claro, es, esto era de la cocina tradicional francesa, que también entra mucho en Aragón obviamente claro, a través de esa frontera la que está cerca
0: también, mm. desde Olorón para abajo el Pirineo, ¿sí?
2: pero fíjate que la trufa está asociada con la alta cocina y de ahí a lo mejor la explicación también de... El número de estrellas michelin que tiene aragón
4: puede que tenga una relación pero yo lo que quería traeros era una explicación de cómo servir la trufa que nos ofrecieron nos ofreció en, en el podcast y que creo que nuestros oyentes se merecen saberla porque es la forma no sólo de disfrutar de la trufa que está muy bien sino también de impresionar a las visitas que está no te voy a decir que mejor pero también Hola, está muy bien esta altura. si os parece lo escuchamos la sacamos de la nevera una hora antes para que se atempere y genere más aroma. Si tenemos una campana y si no, pues con una copa grande invertida, la llevamos en un platito a la mesa, porque la, la trufa lo que hace es generar un aroma,
1: es, es menos denso
4: que el aire, con lo cual se eleva.
1: Llegamos a la mesa, enseñamos la trufa, sacamos la copa y la invertimos para que todo el aroma se llene, se llene la mesa y ya la gente se queda impresionada del de, de aroma que genera y luego ya pues rayarlo en, en los
2: platos. Bueno, García, tú has cenado...
1: Sí, pero te voy a decir una cosa: es que no me gusta la trufa. Ah, porque bueno. por más que se empeña mi amigo Andrea Tumbarello, sé que soy el único, pero no lo sé. Cuando ha dicho lo del huevo frito, yo me quedo solo con el huevo frito. Pero de todas maneras, <risa> estáis hablando que yo no he cenado y, lo, y los dulces, madre mía, y todo lo ¿Tú que. ¿Tú eres goloso, García no, pero, joder, ah. pero, pero, ¿qué verdad? Es que, yo
2: es que estoy ahora mismo que he sufrido un poco, Carmelo. Ha estado muy bien. Lo siento sí, muy Hay que ir a Aragón, Hemos hay que sufrido. visitar Aragón, pero yo he sufrido y Petón, que además tiene hoy chiringuito, eh, que tendrá... De papeles con todo Ma... esto,
0: pero y, y mucho más hablando del huevo frito. De sí, frito porque precisamente ¿Qué? los mejores huevos fritos, con Hombre, los mejores, que yo, me... los mejores ah. que yo me tomaba en mi vida, los sí. hacía José el Pastor, que tenía las vacas en la Naimey. Eh, las ovejas, eh. bajaba luego a casa, al en eh, cuando había que hacer esa no tan grande, trashumancia hasta abajo y, eh, y nos daba con esas patatas fritas, fritas que freía con el sebo oh. Allí, Vaya, tú, sigue, Ay, Dios sí, tú sigue, pues
2: sí. No, Carmelo, no sigan más
4: No, ya solo Porque... una cosa, hay que ir a Aragón, hay que probar sí. todas las cosas y antes, o como entre como mes, sí. hay que escuchar el placer de viajar que contamos todo esto mucho más contado, con más tiempo, con menos poesía, eso es que es verdad, pero que yo creo que a la gente le va a interesar.
2: Para poner el placer de viajar, lo pones en los buscadores y sale. Y
4: te sale en la página Perfecto. de Libertad Digital y en todas las aplicaciones que hay, en Spotify, no sé cuántos, para escuchar podcast y música, ahí estamos también.
2: Gracias, Carmelo, un, un abrazo. iba a Carmelo, de verdad. Y decir, ya si Gracias. en el fútbol le da una alegría a Aragón a sus aficionados, eh, bueno, mejor que mejor. Eh, Mejor que mejor. Yo soy
0: yo
1: yo yo oía los partidos cuando el Zaragoza estaba en Torrero. Fíjate, Fíjate tú, es, eh, échale, Murillo, ¿te acuerdas de Murillo? Claro, no, bueno, Murillo
0: delantero centro.
1: Era muy bueno. Era el más alto de los delanteros centro. Y todos aquellos que eran es ¿sí? el
0: el antecedente, el antecesor de de Marcelino. Sí, claro. Murillo es el delantero centro anterior. Claro, claro. Que pues adelante los centros del Real Zaragoza. Es seminario, ¿te acuerdas? Menudo es que equipo, hombre. Se fue a la Fiorentina. Pa País. Bueno, menudo equipo tenía aquel Zaragoza.
2: Era. Estáis hablando de, de, de otro fútbol en el que no existía el bar y ha sido escuchando al bar. Sí. Atención, escuchando los audios del bar, lo que ha motivado que Petón quiera hablar de
0: neologismos, de la utilización estrepitosa de otros idiomas para insertarlos a lo bruto en el nuestro como mete un cualquiera de, de los malos una cuña entre carne eh, y, y la uña propiamente dicho, ¿eh? la, la, la cuñita esa de madera pues igual me sienta esto que vamos a oír
5: te recomiendo un on-field review para que valores eh, la no mano la posible no mano inversa derecha inversa derecha está para el punto de contacto ahí ahí eso es. Fran te voy a mostrar, vale, le da en el hombro derecho, vale. Perfecto. ¿Sí? Ahí la tienes. Dale, Vamos a ponerla no, 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 super no, 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 slow. Le da en el hombro. Quédate, Valora tú la posible falta en ataque. Pero Para mí, tenemos ataque, hay... No hay. Coincido contigo. Y la pelota Póngase impacta el en el hombro para la, para la Fran. Eso es. Dame high behind. Te pongo high behind también. ¿Vale? Te, un frame más. Después párale en el punto de contacto para que se vea, por favor. Perfecto. Le da con el hombro. Dale a por contacto. la anterior. Por la anterior. Eso es. Voy a cenar en por la anterior.
0: Una etapa de mi vida. Gran fortuna de ser director de una productora de A3 Media. Entonces no era A3 Media. Era entera 3. Así. Eh, en seco. Eh, ...que se llamaba Atlántico... ...entre otras áreas tenía una que era la de los cómicos... ...y la joya de la corona se llamaba Gregorio... ...muy amigo mío... ...chiquito de la calzada... ...estoy viendo perfectamente... ...a chiquito de la calzada... ...no sé cómo no salió el meme todavía diciendo... Review! ...high behind... behind. behind. ...súper slow... ...súper slow... No, ...es que es... ...la única manera de entender esto que nos están haciendo... Es, es una cosa tremenda porque esto que hemos oído como ejemplo entre dos árbitros tú, tú fíjate ha saltado a la calle bro, ha saltado a la calle ¿Por qué te ríes? Por lo de bro Claro, sí, sí, pero es, es eh, constante y en todo en todo Entonces, eh, Si dejamos de respetar nuestro idioma que ya hace mucho tiempo que, que lo maltratamos eh, insertamos ya eh, este tipo de morcillas estamos liquidados
1: yo cuando como estáis diciendo lo del chiquito yo cuando pase una cosa de esta ya de, hasta luego Lucas ¿eh? porque, <risa> claro, porque ya es lo mejor
2: <risa> oye, pero escucha eh, no es por desviarme de, del tema que ha planteado Petón, que es el importante pero, pero
1: pero eso da ganas de comer
2: también, ¿eh? Sí, claro, pero... <risa> <Los> el...
1: teologismos...
2: <risa> pero te voy a decir una cosa, Garci. Ahora que está, que ha sacado... Que yo no sabía que, que Petón eh, conocía o conoció a, a Chiquito de la Calzada, a Gregorio...
5: Historias.
2: Que Oye, cambió el lenguaje. Cuando pero una claro. persona
0: Hombre.
2: es capaz de cambiar el lenguaje... Por, por ejemplo, Vir Virginia Woolf. Lo consiguió con claro. la más alta literatura y cambió el lenguaje de expresiones. Pero lo de «hasta luego, Lucas», yo creo que es la expresión que he, que he dicho más veces en mi vida. Pues seguramente, no, pero, claro. pero era
1: un genio. Pero, y, no, y la manera de hablar, cómo contaba un chiste, cómo cantaba, se llevaba la mano a la cadera, se paraba, ¿eh? y no terminaba las palabras, cada las muebles. Era un verdadero genio, genio.
2: Oye, pero mira lo que acaba de decir García que
1: no acababa la palabra.
2: No, pero, pero es que, te voy a decir, el otro día vinieron a mi casa dos compañeros míos de Libertad Digital que estuvieron trabajando conmigo en los inicios de Libertad Digital, que fue cuando estaban haciendo un máster en la Universidad Complutense y eran de diferentes países de Iberoamérica. Y entonces tuvieron que regresar por la crisis económica a sus países y son de los que estaban en el chat, que he hablado muchas veces, madre patria, bueno, pues vinieron a visitarme en Navidades y a visitar España y tal. Martín Higueras, nuestro corresponsal en Iberoamérica peruano, y el gran Pepe Ferruzca mexicano, que me de, que me dijo una vez, y yo no caí en la cuenta de que para ellos el choque era mayor, me decía, pero güey, ¿cómo te puedes hacer caca en tus muelas? Porque yo le decía, me cago en mi muela, Pepe, ah, tal, no sé. Claro,
1: claro,
2: pero era, tú, es que cambió, o sea, todas esas expresiones claro, no existían le, en le España. Le Pepe,
0: pincador de la pradina. Y, 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 y se va a quedar... No, eh, como él.
1: Pero, Hay que tirarse para ir atrás, gila y Chiquito, sí. yo creo que es, eh, no, no había habido nadie desde Gila que produjera aquel impacto, la gente estaba esperando que saliera en Antena 3 aquellos cómicos y esperando a él a ver, a ver, a ver Chiquito y luego no, era un gran, una gran persona, porque era un tipo extraordinario y afable cuando empezó a hacer cine, todo el mundo le, no es que le quería, le adoraba cuando hacía El Vengador en la Pradera, ¿eh? aquellas películas sí, que
0: con la de era de era,
1: era increíble y su Cómica y su manera de contar esa manera de andar enfilado y separado. José Luis, y algo
0: hermosísimo que es que es haber conseguido el éxito cuando estás más cerca de los 70 que de los 60. Es decir, encontrar que en una esquina inopinada del camino te puedes dar de frente con el amor o con la fortuna, cuando ya el, el amor lo tenía muy cubierto con Pepita. Yo tengo historias de los dos que son maravillosas algunas no se pueden ni contar perdón
1: si sabía algo de japonés o no porque no, Nada, no, no
0: sabía cuatro no, palabras porque es verdad que él iba todos los años claro, durante claro. un tiempo
1: pero hombre, y a cantaba Japón cantaba muy bien eh cantaba muy bien cantaba Eso sí, claro
0: ¿no? cantaba fenomenal era era sí, sí. Un, un, un importante cantador pero no, escuché tenía que no haberse puesto chiquito Hiroshima <risa>
2: Lo tuyo con, con Chiquito como a, a
0: Chiquito lo descubren eh, Rafa y, y Sumers. Los dos. Eh,
2: ¿Rafa, qué Rafa?
0: Rafael. Eh, era Calvo. Eh, bueno, jo, es un importante poeta. Y era co-guionista. con el hermano de Marlos Sumers. Sí. Eh, los dos mano a mano. Eh, idean el programa de los cómicos, por, porque habían yo creo que lo hacen porque ya han conocido a Chiquito y dicen, tenemos una bomba y ahora hay que hacer un programa de cómicos, que presentaba Pepe Carroll y eh, era tan especial tan eh, seguro de que tenía una oportunidad que solo era una y que tenía que abrazarse a ella que era capaz de Cualquier cosa por conseguir eh, lo que quería. Eh, de trabajar todas las horas que fueran necesarias. De viajar sin quejarse. Yo estuve una noche de nochebuena en un chalet del conde de Orgaz. Porque querían darle una fiesta sorpresa al que ahora es rey de España. Y se la dieron. Y el pastel de la fiesta sorpresa era chiquito. Y ahí estuvimos. Chiquito. Pepita. Y yo, honrando a su majestad cuando era su alteza. Pero qué, pero vamos a ver, Petón, ya que esperabas para contarme esto. No, joder, porque ha surgido hoy, ¿eh? porque, este, porque esto es Academia Caballero. Caballero, ¿qué academia. Este
2: academia, programa es... Caballero. Caballero. ¿Qué academia? Pero me gusta, me gusta mucho esta sección porque es de gente muy culta que sabe mucho y que precisamente por eso no desprecia nada. No desprecia el fútbol, no desprecia el boxeo, no desprecia Chiquito. Se puede estar hablando de Joaquín Costa o de Chiquito de la Calzada, Garci, y no pasa nada. Pues claro, pues Disfrutamos que, igual.
1: Que, que, sí, ahora eh, Chiquito tenía... Una virtud enorme, es que tenía el ritmo por dentro. Él, por ejemplo, contaba un chiste y podía... Si él quería alargarlo, entonces tenía una magia especial porque hablaba del personaje, ya le está esperando él llega borracho, y entonces él, él parece como que tropieza enciende la luz, todo eso lo hacía muy bien y de repente lo terminaba en el momento oportuno, por eso digo que a mí me recordaba, no tiene nada que ver pero a nivel de genios, agila y a él, no ha habido gente que dominara esa manera de comunicarse con gracia divertido, serio, y y, claro, y transmitían esa cosa, y luego de Mar chiquito transmitía que era buena gente joder es que, no, sea, no sé te este una tranquilidad que lo que te estaban contando era fantástico no y fíjate que le invitaba gente de todas partes porque era muy bonito invitarle y la gente se lo decían unos a otros no yo creo que es un personaje realmente de los que sentirnos orgullosos, un personaje español fantástico, ¿no? De verdad, de, de los que se quieren, joder, esto, yo siempre digo, en España no nos queremos, pero tiene que llegar gente como él en donde nos ponemos todos de acuerdo y de cómo no vamos a querer a este hombre maravilloso. Y, y yo no sé, a mí me parece que... Que cuando se fue, dejó un hueco tremendo, ¿eh? porque es muy difícil. Y prueba de ello, de todos sus compañeros, ¿no? Ya la gente, todos los compañeros suyos cómicos le adoraban también. Es increíble, ¿no? La, las sensaciones a que tenía. Y, y yo creo eso. Cuando estaba en el cine, y os lo digo de corazón, todo el mundo hablaba del maravilla Yo solo le vi en un par de ocasiones. Pero era, era era terrible, joder. Era el tipo ese que dice, qué, qué suerte poder haber sido amigo suyo. Entonces, a mí me hubiera gustado ser amigo suyo.
3: Dame usted una entrada, que no empiece la orquesta. Hoy me cago en todas sus muelas. Dame usted una entrada, así 60 entradas. Y ¿Qué? una de las veces que llega a sacar la entrada, dice de la taquilla, dice: Pero hombre, ¿qué pasa? Tú vas a que estar cuarto baño, me cago en todas muelas. 60 entradas, te viendo, que, que ha sacado usted? ¿Qué pasa con tanta entrada? Perdón usted que le pregunte eso. Dice, porque hay un gaso ahí en la entrada y cada vez que entra me la rompe. Me, cago.
2: <risa> me encanta la cara que ha puesto Juanma Rodríguez, buenas noches. Buenas noches.
3: Cuando entras en Academia Caballero
0: y dices... Okay, Mítico chiquito de la pues, calzada. Pues
2: escucha, no estaba previsto, no estaba previsto,
0: bueno, pero... ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Sabes qué sucede? Que es el único eh, español... ...al que se le puede aceptar el uso de los neologismos... ...porque... Eh, ...hacía de ellos arte... ...hasta el extremo de que... ...después de ver los Tomás Húmeres de Rafael Soler... ...me ha venido el nombre de Rafa, que me perdone... ...que además te lo puedes encontrar... ...ahí en el centro de Madrid porque... En fin, no voy a hacer más publicidad esta noche... ...pero... Eh, ...es padre de, 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 de una legión de poetas... ...él es eh, además de poeta... ...mecenas de poetas... ...para, para dedicarle tiempo un día también... ...bueno... Eh, ellos se dieron cuenta del talento que había Un día me llega Álvaro Sáenz Heredia Y me dice que quiere hacer una película con Chiquito Y nada, yo lo veo eh, eh, Álvaro pues, tenía algunas cosas que hacía que me cayera especialmente bien Y luego, claro, nos hicimos muy amigos Y fueron uno de los grandes éxitos, José Luis lo ratificará Del cine comercial español, en un momento Las películas más taquilleras El, el riesgo que había era el guión o sea, que chiquito tuviera que aprenderse un guión. Y entonces ahí tuve mi pequeña aportación. que no, mira, solo hay que hacer una cosa. O sea, unas ideas maestras y chiquito es capaz de desarrollarlas. Pero luego, el camelo, que es como lo llamaba, como llamaba ese idioma Álvaro Sáenz de Lidia. Ahí le tienes que dejar. Hay una escena en, en, en eh, aquí viene con demor, en la que... ...está todo el ...bueno, varias eh, escenas... Eh, ...hemos visto la película... ...me acuerdo también en la, en la que es... ...hay un, un Salvador vaquero... ...que te, está la chica... ...en el primer piso del salón... ...y se pone a hablar en, en Camelo... ...improvisando... ...que lo ves... ...cómo lo está haciendo... ...en el rodaje... ...la gente no podía parar de llorar... ...de risa... O sea, ...había superado ya lo que era la carcajada... La gente se retorcía. Talento natural, claro, se le puede aceptar el neologismo a Chiquito de la Calzada y solo a él.
3: Es un ejemplo de de, de cómo el éxito eh, te llega de repente está a la vuelta de la esquina porque el Chiquito de la Calzada era un hombre era un artista con una con una Dilatada. Hemos hablado de eso. Ah, perfecto. pero es que me gusta sí, que, sí. Que, que lo digas. Porque claro, hemos dicho sí, que, perfecto, que le llegó no, más no, cerca no. de los 70 estaba, que de los 60. Estaba grabando cosas ahí y no se sí. he podido. No, sí, mentira. Ya sí, no me
0: has dicho esto me gusta. Mira, vamos George, a sacarlo
3: George Clooney eh, cuenta
0: que eh,
3: estaba ya. a propósito de. A, a punto de abandonar. para volverse al domicilio paterno. Eh, dice, estaba ya metiendo. Eh, las cosas en la maleta y bueno lo intenté no pasa nada lo he intentado eh, no me ha salido pero bueno vuelvo a casa a, a, al hogar y ahí pues una nueva vida y tal cuando para el rancho? sí, cuando de repente de repente los padres son simpatiquísimos. George Clooney hicieron un, un eh, eh, Madri, ma, madrileños por el mundo y visitaban el pueblo de George Clooney y los padres siguen viviendo por supuesto ahí y abrieron las, las, las puertas de su casa y le dijeron, sí, aquí es donde George jugaba tal, no sé qué. Y entonces de repente ya estaba a punto de salir de, del apartamento en el que estaba alquilado y su representante le llama y le dice, George, ¿quieres intentarlo por última vez? Dice, mira, me acaban de ofrecer un casting para una serie de médicos. Ah, una urgencia se llama o algo así. Que sí. se va a llamar eh, Urgencias, ¿quieres intentarlo? Dice, ¿y ahí?
0: Pues cambió todo, claro. O sea, que no sabes... Exacto, sí, esa es. Digo, el éxito y el amor, las dos cosas. Claro, eh, García. claro No,
1: que se me ha olvidado cuando estaba hablando Gila y él, el tercero de la Tip. trilogía, que se me ha olvidado, que era Tip, claro. que era nuestro groucho Mars, claro. que era sí, otro sí. genio tremendo del humor, ¿no? Sí, Entonces, yo lo he
2: pensado. Los, Tip. los,
1: tres, los tres tan diferentes. Y ¿Quiénes tres habéis genios? dicho, perdón? No,
2: chiquito, García ha dicho chiquito y Gila. Y yo creo que en ese estilo del surrealismo, ah, de del talento sí, un disparatado, Monty del Paipo, espalpento, ¿no? del tal, sí. Tip Sánchez Polak... Porque era tip. nuestro Martí, Exacto, era, era exacto. Era y desde esa seriedad que luego era el más disparatado de todos. Yo me acuerdo de ese mítico programa en el que estaba Mingote, Antonio Burgos, que el otro día lo tuvimos que despedir, sí, Chumi Chúmez, eh. y de pronto. Sí, del
0: Olmo por la mañana. No,
2: no, 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 no. El de Televisión ah, de Española. En el que de pronto. Remedio, sí. eh, en Telecinco. El que de pronto decía. Pero si se está sacando un hornillo para hacerse un caldo. Hemos, hemos tenido aquí el maestro Mingote.
3: El maestro. Estaba mío, en ese, estaba con Usía también. Que tiene una, o sea. un, un, que, se te, que, que se me quedó grabado porque se ve que es Cervantes, porque lleva la, ¿cómo se llama? Górgola. La górgola, efectivamente, entonces se me quedó grabado, digo, este tío es un genio, no por esto, sino porque lo era. Ver, y, y, ver, y, de, y van dos señoras por la calle y le, y le dice una a otra, le dice... Eh, eh, ¿Cómo empieza el quejote ahora que se me ha ido? En, en un un lugar, le dice le, ver, dice le dice nombre, le dice una señora a la otra dice En un lugar de la mancha de cuyo nombre no logro acordarme no Y entonces quiero, se lo... ve que no quiere acordarme Y se ve a Cervantes que dice ¡Qué idea! <risa>
1: sí.
3: Oye, Pero no, no es... Ester...
1: Cuando estaba pintando Velázquez, las meninas y Dice, hay tarde que no se te ocurre nada
0: Por cierto, aragonés <risa> sí, que, para,
2: para cerrar el círculo, no es del nivel de Cervantes, aunque para García siempre ha dicho que um, Juanma Rodríguez es uno de los periodistas deportivos que mejor escribe. Eso es indudable, ahora mismo Gar, eh, Juanma, además de Eso escribir es en Libertad Digital, le compartimos y desgraciadamente se le entiende todo. Con el Eso... diario ABC, claro. Juanma escribe en el diario ABC. Y ahora mismo, el diario ABC, sí, bueno,
3: pues, eh, abriendo a, ver. a todo trapo, en fin, yo no quiero...
2: Jorge Méndez quiere colocar
0: a Mourinho en claro, el Barça, petón. Bueno. Eso lo, el otro día. Para, lo insinuó el otro día. Pedrerol, ¿te acuerdas? Es, en el programa ya lo insinuó. Claro. Y, te digo una cosa, te digo una cosa han, son,
3: han sonado Mourinho y otros 15 entrenadores bien, más. O sea, pero se ponte, esa
0: situación. Eh, yo me hago sí. del Barça. Claro. Pero vamos, hombre, y, por favor. Y, y mucho más si ficha Mbappé por el Madrid. Mira, claro. es tan
3: probable eso, aunque ahora hablaremos, no quiero, por supuesto, desacreditar la información, como que yo me afilie al PSOE. O
0: sea, sí. tiene la, el, el, la misma, el mismo... Sí, en España eh. se dé una amnistía a los malos. Cosas eso es más veredas, posible. Eh. Pero hace un eso año cosas no sé. veredes Por cierto, veredas. José ¿Qué? Luis, ¿cómo te puede hipnotizar... Ante una pantalla, una escena en la que unos tíos están cinco minutos seguidos picando piedra.
5: ¿Te acuerdas
1: que te lo dije? Qué no fascinante película, no. Jan
0: Becker, La Evasión.
1: Sí. No te pierdas, te dije el el agujero, el boquete. Sí, es sí. impresionante, esa es una de las mejores películas de la historia del cine, porque además mezcla la película digamos el, el, el documento lo documental con lo narrativo de una manera asombrosa. te fijaste en las manos del tipo como bueno
0: bueno, bueno 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 claro no claro, es que ya, ya desde era, era de, desde la primera escena en la que el tío dice yo soy amigo de Becker, en realidad luego he leído que también es del escritor que sí. escribe una novela en la que está basada
1: claro. Y en eh. donde estaba él, claro Y él estaba el, en la el,
0: trena, él era el, claro, el, joder, el ya el había escritor. picado
1: Sí, claro, José Giovanni Estaba y es el que escribió La aventura de ellos Pero este tipo Lo de las manos suyas ¿Cómo puede hacer con un cepillo de dientes Un telescopio? Esto qué, barbaridad, qué, qué barbaridad,
0: qué barbaridad Y qué habilidad para todo Juanma
2: Rodríguez, te doy dos opciones Una Terminamos ya y empiezas en punto tu programa. Sí, sí. Otra, vendes tu programa dentro de la sección más popular
3: de la radio española llamada… Pues nada, pues que ahora empezamos el primer palo y que si no nos queda más remedio tendremos que hablar de la situación del Barça, ¿no? <risa> <risa> Digo yo, vamos, salvo mejor o por
0: esa sonrisa. <risa> no, no, no porque a ti te apetezca. <risa> salvo,
3: pues no, no me apetece porque a mí no, no me por... gusta… No soy, yo no soy y hacer daño. Al Eso otro. es. Eso. Es. Yo quiero no que. A... Sea yo como que Florentino sea. quiero que al Barça le vaya bien, porque le por falta un favor. rival. <ríe> Esa sonrisa eh, cínica. Nuestros hermanos eh, azulgranas. <ríe> Esos es son tuyos.
0: García, un abrazo fuerte. Un abrazo, Alonso. pendiente de la comida la cierro con eh, Augusto Ferrer Dalmau. Y
2: un abrazo también de mi parte para porque es un honor para nosotros. Un, un
0: abrazo en realidad Esa de es. academia caballero. El.
2: ¿Qué academia se ha ido ya a cenar? No me extraña, ya. qué hambre.
0: La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.